0: Buenos días, es jueves 23 de febrero y los mercados intentan frenar las caídas que han tenido en los últimos días, cuatro días consecutivos de pérdidas en el caso de Wall Street. Los futuros del Nasdaq, del SP 500, del Dow Jones se preparan para una apertura al alza, pero hay que reconocer que en los últimos minutos han recortado sus avances. En algún momento el Nasdaq llegó a subir 1%. Ahora el avance es en torno a 0,68%. En Europa ha pasado algo similar. Tuvimos una apertura con avances importantes. Vimos el stock 600 subir 0,33%. A esta hora comenzamos a ver cierta debilidad en los índices. Por ejemplo, el mercado londinense... Cae en territorio negativo. El stock 600 todavía defiende un alza de 0,13%, pero se comienza a debilitar. En Asia tuvimos también una sesión mixta, pero sobre todo de caídas y el índice regional perdió 0,15%. Vemos que retoma cierta calma el mercado de la renta fija, la tasa de los bonos del tesoro a 10 años cae a 3,93 y en el caso del de dólar también revierte su tendencia, trata de registrar una nueva alza, podríamos decir que opera plano pero logró borrar las pérdidas que registraba hasta hace unos minutos. Lo que nos está mostrando los mercados es la incertidumbre que todavía domina en torno a la Reserva Federal. Ayer tuvimos la publicación de las esperadas minutas y estas en un primer momento, y eso es lo que están reflejando quizás todavía los futuros de Wall Street, se alinearon con las expectativas del mercado respecto a que las posiciones en la Fed apuntaron mayoritariamente, la gran mayoría así si lo señala el documento, por una desaceleración del ajuste monetario. Es decir, apoyaron la idea de alzas de tasas de 25 puntos base y ya no de 50. El mercado llegó a la publicación de ayer con el temor de que hubiese una gran división al interior del Comité de Política Monetaria, porque esto aumentaría la posibilidad de que la FED retome más fácilmente las alzas de 50 puntos base a partir de la próxima reunión. En un primer momento las minutas se leyeron como que este escenario perdía fuerza, que domina en la Fed el espíritu por desacelerar ese ajuste monetario. Sin embargo, parece ser que los inversionistas comienzan a reflexionar mejor, a leer el resto del comunicado de las minutas que hace énfasis en que la inflación todavía está en niveles, cito entre comillas, inaceptables y por lo tanto se mantiene un compromiso rígido de la Fed por bajar la inflación hacia el rango meta de 2%. También parecen leer o recordar más bien que la última reunión de la Fed fue hace tres semanas y que desde entonces hemos tenido cifras que pintan una imagen completamente distinta de la economía estadounidense. Cifras que hablan de un mercado laboral todavía bastante saludable, cifras de consumo que superaron todas las expectativas en el caso de las ventas de retail de enero y también cifras de actividad empresarial, sobre todo en el área de servicios que regresan a terreno expansivo. Todos estos factores sumados a las presiones salariales apuntan o se están considerando como factores que podrían alimentar un próximo repunte inflacionario. Se retoma esta idea de un escenario similar a lo que sucedió en los años 70, en que la Fed bajó la marcha de las alzas de tasas demasiado temprano, se produjo un repunte de la inflación y para controlar ese repunte tuvo que realizar alzas mucho más drásticas que llevaron a una recesión más profunda. Esta es una gran lección del pasado que la Fed parece no estar dispuesta a cometer nuevamente y de ahí la idea de que los mercados se están apresurando demasiado en esperar una desaceleración de los planes de alzas de tasas. Por lo pronto lo que se está valorando en el mercado son tres ajustes más de 25 puntos base que llevarían el punto máximo de la tasa de la Fed a en torno a 5,5% hacia mitad de año. Hablemos ahora de empresas, salgamos de la Reserva Federal porque las empresas también están dominando los titulares esta mañana. Envidia, la fabricante de semiconductores, es una de las protagonistas. Ayer tras el cierre del mercado, sus acciones subieron 8% después de reportar resultados que superaron las expectativas. La empresa señaló que las ventas o la demanda por semiconductores que sirven para Operar o que hacen posible la operación de sistemas de inteligencia artificial se han disparado en los últimos 60 días. Así que al menos alguien está sacando resultados concretos de esa fiebre que ha despertado el chat GPT. Otra empresa importante y que es la gran estrella de la sesión en Europa hoy es Rolls-Royce, la empresa de ingeniería que hace pocas semanas Hizo noticia después de que se reveló que su CEO advirtió que la empresa era una máquina de quemar dinero debido a sus ineficiencias, planteó un escenario muy negativo. La empresa sorprendió con utilidades mayores a las esperadas, un negocio bastante sólido y sobre todo con optimistas proyecciones que elevan sus ingresos en un 60% para este año. En respuesta, el mercado está premiando los planes de reestructuración de Rolls Royce con un alza de 20% en sus acciones esta mañana. Por el contrario, la minera Anglo American no corre con la misma suerte. Sus papeles caen 2,25% en el mercado después de unirse a otras firmas mineras como BHP y Río Tinto en reportar una caída en sus ventas el año pasado producto de los menores precios de los metales. Se acusa la menor demanda de China pero Anglo American también apunta a un alza de costos que en su caso llegó a 15%. Muy importante para la región es el cambio en la apuesta de Angloamérica. La minera cita una caída en las leyes del mineral de cobre en Chile como uno de los factores que intervino en estos resultados más débiles de los esperados y por el contrario, dice claramente que su gran apuesta para la próxima década es la minera Quellaveco en Perú. Asegura que esta mina ofrece un potencial de crecimiento de 25% en su producción de cobre. Los temas políticos ocupan también la agenda. Uno de ellos tiene que ver con China nuevamente y es la expectativa que ha generado la posibilidad de un apoyo militar de China a Rusia con el envío de armamento. Esta era una posibilidad que hasta ahora no se había considerado que podría generar un conflicto mucho más grave entre Estados Unidos y China y también la Unión Europea y China. Y ayer Beijing aseguró que su alianza con Moscú es sólida como una roca. Esto en clara referencia a las amenazas de Washington de represalias en caso de que se concrete dicho apoyo militar. Otro tema político llega desde la región y viene de México, que hoy ocupa la portada de The New York Times y no por razones muy positivas. El Congreso de ese país aprobó el proyecto de ley enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el Consejo Electoral. Las reformas de AMLO prácticamente revierten todos aquellos cambios que permitieron a México salir de décadas de crisis políticas generadas por el dominio unipartidistas. Lo que aprobó ayer el Congreso fue la reducción de personal, la reducción de funciones o limitaciones a las sanciones que puede tomar el órgano electoral. Por ejemplo, ya no podrá descalificar a candidatos que violen las leyes electorales y también reduce la autonomía de la entidad electoral. Es momento de revisar lo que tenemos en agenda para hoy. Wall Street va a estar atento a la conferencia que tiene prevista el presidente de la Fed de Atlanta y el reporte semanal de subsidios por desempleo. Se espera, sí, esta vez ver un alza de las solicitudes a un número cerca de las 200.000. En Chile, el Banco Central publica cifras de comercio exterior al cuarto trimestre y también estadísticas del mercado de derivados. Y en la región tendremos unas primeras cifras de inflación de México, así como cifras de actividad económica en Argentina y de crecimiento en Perú. Antes de despedirme, quiero comentar con ustedes los titulares de Diario Financiero que reporta en su tema principal, que el operador de paraderos del Transantiago pide ajustar los contratos al IPC ante un alza, cito entre comillas, desmesurada de los costos. El diario recoge también la reunión entre el ministro de Hacienda y las mineras y el eje de las conversaciones estuvo en el Royalty y también las inversiones. Muy importante, también sobre Hacienda, el diario financiero reporta que el gobierno chileno inicia el trabajo para una reforma fiscal verde con impuestos correctivos con los que buscará recaudar el equivalente a 1% del PIB. Yo me despido por ahora, los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y nuestro portal de fsud.com para tener todas las noticias de negocios de Latinoamérica. También los invito a que me escriban a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez o a través de mi correo electrónico mvelez Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado.